0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema que eu quero falar hoje é caia por terra. Eu quero te dar a chance de falar bem alto comigo. Um, dois, três caia por terra, agora imagine na sua vida áreas que precisam de um toque de Deus e diga comigo, caia por terra, imagine o inimigo, quanto ele se levanta contra a sua casa, teus filhos, tua vida, tua família e você declara, caia por terra, imagine querido, no mundo espiritual, quando você começa a jejuar, a orar, você está esperando tanto, tanto, eu não sei você, mas eu espero coisas no reino espiritual e eu, quando eu penso nisso, há uma declaração de Deus, um, dois, três, caia por terra, você sabe querido que o inferno vai reunir. Um exército contra você... Mas Deus te deu vitória... Sobre cada um deles em nome de Jesus... E você tem uma autoridade na sua boca... Você vai declarar o quê? Caia por terra... Como Davi enfrentando Golias... Ele era pequeno... Mas o gigante maior que ele... Mas a fé que estava dentro dele... Era maior do que aquele gigante fora dele... Por isso quando você enfrentar seu inimigo... Você vai declarar o quê? Bem alto... Caia por terra... Dá uma salva de palmas ao Senhor... Você está crendo mesmo nisso? Caia por terra Caia por terra A Bíblia diz assim João 18, 4 a 6 Sabendo, pois, Jesus Todas as coisas Que fique claro isso na tua vida Sabendo, pois, Jesus o quê? Todas as coisas Que sobre ele havia o de vir Então o que, que ele faz Depois dessa vírgula linda aí? Adiantou-se porque quando eu sei sobre o meu futuro, eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem. E adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Olha a resposta deles. A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando pôs Jesus, lhes disse o quê? Sou? que? Sou? O que ele disse? Olha o que aconteceu. Recuaram e caíram por terra. Talvez quando você ouvir o que eu tenho a dizer... Você vai perceber o tamanho e a força dessa frase... Quando Jesus se apresenta... Quando Ele declara o seu desígnio na terra... Quando Ele diz, sou eu... E que na verdade a tradução é, eu sou... É interessante porque... Aqui aconteceu o que eu chamo de uma grande explosão do poder de Deus... Vamos falar juntos? Uma grande explosão do poder de Deus... Quando ele disse eu sou, no momento que ele disse eu sou, apóstolo, mas está sou eu, sim, mas a palavra original eu sou, é, ele está dizendo eu sou. Quando ele declara o seu desígnio na terra, eles foram como se cambaleando os soldados que estavam ali e a Bíblia diz que caíram por terra. Eles caem como semimortos, eles não têm força no corpo, eles não têm possibilidade de se levantar, para Jesus dizer que ele ainda estava no comando. Mesmo quando o inimigo se reúne contra ele, ele até depois foi porque ele quis, mas ele estava dizendo: Quem manda aqui, o governo ainda é meu. O que você vai entender nessa palavra, querido, é que o que acontece com Jesus é um cenário natural do que acontece no mundo espiritual contra nós. O que aconteceu aqui? Os inimigos haviam se reunido com uma força armada contra um pequeno grupo desarmado que deveria assegurar o sucesso da detenção de Jesus absoluta com certeza. Ou seja, era o dia que eles prenderiam Jesus para a crucificação. Jesus já havia passado um tempo de sofrimento no Getsêmani, de oração a ponto de soar sangue, mas diz a palavra que um exército muito grande, eu vou lhe mostrar que exército é esse, se reúne para prender um homem só. Unicamente para prender Jesus. E ali você percebe que eles tinham medo que não desse certo plano e, por isso, não economizaram os soldados. Esse momento é parte da narrativa da captura de Jesus. Para os irmãos se localizarem, a gente está naquele período ali entre quando Judas traz Jesus, exatamente no momento quando Jesus vai ser levado para o julgamento e logo após começa o processo do calvário, que é o processo da crucificação. Então você descobre aqui que esse é o momento da traição de Jesus, ele é condenado e crucificado. Agora, o que me chama a atenção, que na verdade hoje eu, eu, eu trago essa mensagem para você hoje, para tanta gente que quer ouvir, é exatamente a, a maneira que o inimigo constrói, reúne as forças para aprender Jesus. Existe um projeto antes disso tudo. Existe uma ordem antes disso tudo. Existe uma organização, uma preparação para esse pequeno encontro no Jardim do Getsemane, onde Jesus simplesmente acompanhou os soldados para o momento da sua condenação. Aconteceu algo inesperado por todos. A verdade é que muitos que estavam ali, dos romanos, que eram soldados, eu já lhe mostro. Muitos que estavam ali à espreita do que estava para acontecer, inclusive os discípulos de Jesus, que não estavam armados. E, na verdade, todos ali foram surpreendidos, porque quando Jesus disse a palavra, eu sou, o governo do ambiente mudou para ele, o comando do lugar mudou para ele. Havia um exército montado Eu estou falando de mais de 300 soldados Prontos para qualquer hora Jesus fugir Com lanternas na mão Com tochas na mão Com um aparato enorme Pensando que Jesus seria um fugitivo Daqueles que seria uma caçada da noite mas simplesmente quando Jesus diz uma palavra, eles caem por terra a ponto de não poder se mexerem, percebendo que eles são muitos, eles são preparados, são treinados, mas não são nada diante do poder do nome de Jesus. Há poder quando você declara o teu destino, há poder quando você declara o nome de Jesus... Ambiente como esse você vai ver acontecendo o tempo todo Mas a história aqui ela vai fazer você vislumbrar, perceber algo tremendo Havia uma fragilidade no mistério de Jesus Essa fragilidade que eu digo era a maneira que ele tratava o pecador A maneira que ele tratava o religioso A forma que ele se conduzia no meio da sociedade Percebia-se um homem que não queria guerra Um homem que não mostrava força Um homem que não era violento então eles nunca imaginaram que no momento do embate, aonde Jesus seria preso, ele mostraria tal força sem mexer as mãos, simplesmente se apresentando para eles, e que apresentação foi essa, prazer eu sou, ninguém ficou de pé, porque naquele momento ele utilizou do que eu chamo manifestação de Deus, o que, que ele utilizou? Você vai ver isso em alguns poucos momentos na Bíblia, em Êxodo, em alguns poucos momentos, quando ele anda sobre as águas, você vai perceber que ele não usa isso muitas vezes. Quando ele se apresenta eu sou Você vai perceber que está tratando da divindade dele É o momento onde o céu desce na terra É uma explosão do poder de Deus É uma manifestação da glória de Deus É uma chave no reino do Espírito essa palavra Deus quer te entregar uma chave hoje Que você vai sair daqui E você vai falar com a mesma autoridade que Jesus declarou A presença dele nos lugares Interrompe qualquer ação do inferno inteiro Contra a vida. Sua sua vida, se você já está entendendo um pouco disso, já comece a celebrar em nome de Jesus, que tremendo isso, os membros daquela milícia, eles foram prender Jesus, só que eles foram derrubados por algum tipo de força, eu quero confessar uma coisa aos irmãos, eu já li esse texto algumas vezes e nunca havia percebido. Eu havia lido, percebido o comando de Jesus, mas nunca havia percebido detalhadamente o que eu vou hoje revelar a vocês. Porque isso me traz aquilo que eu já trago de convicções, uma convicção muito maior ainda. O versículo está dizendo o quê? Que eles foram para trás, caíram por terra. Então a palavra por terra, fala comigo, por terra. Ela está retratando aqueles soldados caindo abruptamente e atingindo o chão com força. Você imagina como que eles ficaram, apóstolo... Eu ainda não estou claramente no texto... Eu vou te colocar dentro da cena... Quando eu te apresentar o tamanho do batalhão... Dos soldados que estavam... Na madrugada, na noite que eles foram prender Jesus no Getsemane... Se você ainda não compreendeu... Faz parte daquele momento da Via Dolorosa... Um pouco antes disso... Quando Jesus... Ele então foi levado pelos soldados romanos... Para o julgamento e sucessivamente... Para um processo que chega até a sua morte, claro, após isso a ressurreição Pasmem, porque os soldados eram treinados, eles eram guardas de elite do templo É uma força que apareceu e o derrubou inesperada, repentina, vigorosamente O que eu quero te mostrar, querido, é que existe uma reunião dos inimigos do inferno contra a sua vida o que eu quero te mostrar aqui... É que esse fato físico que acontece com Jesus... Ele retrata exatamente como o mundo espiritual se organiza contra você... Esses dias nós temos orado... Temos jejuado... Temos falado de batalha espiritual... Hoje eu quero nessa última semana de jejum... Mostrar a você um nível de autoridade... Que possivelmente você não tenha usado com totalidade... Com 100%, com convicção... Que a palavra de Deus nos dá, quando o inimigo, ele arma artimanhas contra a nossa vida. Então fale comigo assim, reuniram os inimigos. Você sabe o que está acontecendo? É que em João 18, 3, diz assim. Tendo pois Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com o que? Lanternas tochas e armas, você percebe aqui que quem são esses soldados, primeiro, são soldados romanos, chamado guarda do templo, que era exatamente os guardiões da corte, 300 a 600 soldados diariamente eram treinados, eles ficavam em um ambiente chamado torre de Antônia, mas eu falo sobre isso já, você percebe que esse grande número de soldados, eles tinham uma função, eles eram treinados e guardiões do templo, eles foram carregados de tochas, lanternas, armas, você vai ver também o evangelista Marcos dizendo com espadas, porretes, eles então estavam prontos, com um propósito, prender um homem, era uma grande caça, era um momento esperado, Jesus já havia causado ira entre os religiosos, ira entre os romanos, Ira entre aqueles que dominavam ou governavam sobre Israel Então era um dia esperado para muita gente Eles acharam que Jesus usaria um dos poderes dele Como ele usou para andar sobre as águas Como ele usou para poder curar os enfermos Então por isso eles reúnem um grande exército Não existe nenhum outro momento na história bíblica Ou história que reuniu-se tanta gente por causa apenas de um homem mas a verdade é que realmente eles eram os primeiros a acreditar que era o Filho de Deus. Do contrário, eles não estariam de uma maneira tão intensa para se levantar contra Jesus. Você imagine, da mesma proporção, uma reunião no inferno contra a sua vida. Preste atenção. Eu não quero nem colocar você numa cena de medo, achando que toda hora, após o que, é que eu faço, o diabo está contra mim, minha vida está por um triz. Mas também eu quero te mostrar... Como o mundo espiritual funciona. E o que acontece quando você usa da autoridade que Cristo lhe deu... De denunciar, de declarar com a sua boca o poder de Deus sobre o ambiente. Porque imediatamente tudo vai cair por terra. Toda ação do inferno contra a tua vida vai cair por terra. Você sabe, querido, que houveram tentativas frustradas... Herodes, chamado Herodes o Grande, ele foi influenciado por Satanás para matar as crianças recém-nascidas, você imagina, ele causou um, um, um pânico e na verdade uma angústia em muitas famílias porque quando Jesus nasceu, Herodes enciumado com medo da profecia sobre o Messias, olhe bem, ele manda matar todo o recém-nascido na cidade de Belém e toda a circunvizinhança, toda a região à volta. Foram centenas de crianças que foram mortas, simplesmente porque ele não queria correr o risco de que o Messias que nasceu naqueles dias pudesse ainda estar vivo no futuro. Só que frustraram, ou seja, a tentativa deu errado, falhou. Então ele vai e tenta seduzir Jesus Satanás então pensa como Nós vamos seduzir Jesus com a tentação no deserto Mas também falhou Porque Jesus não submeteu a nenhuma palavra Que Satanás fez ou lançou contra ele Então agora ele começa uma outra tentativa Ele começa a enfurecer os religiosos Torná-los pessoas iradas e em vários momentos em Jerusalém, onde Jesus ficava mais em Cafarnaum, na Galileia, eles tentaram matar Jesus, mas não conseguiram capturá-lo. Não conseguiram acesso até ele, não conseguiram descobrir quem era ele. Então já havia muitas tentativas frustradas contra Jesus. O inferno já havia estimulado pessoas na terra para que eles fizessem mal a um homem de Deus, a Jesus, ao Messias, aquele que carregava a promessa. Você pode saber, querido, que da mesma forma Existem tentativas que se frustraram contra a sua vida Você vai ter lá no céu, mais ou menos lá, quando você estiver mais tranquilo Dizendo assim, Deus, me mostra um pouquinho um flash aqui Mostra um pouco a minha vida Você vai ver quantos livramentos Deus lhe deu na história humana Aqui nessa terra Que você nunca enxergou Mas Deus frustrando planos de Satanás o inferno se reunindo com o teu nome, dizendo, hoje a gente acaba com ele, mas não, não acontece, porque o sangue do cordeiro está sobre a tua vida, a proteção divina está sobre a tua vida, e caiam por terra todos os inimigos de Deus, que se levantam contra você, glória a Deus, glória a Deus, eles ficaram preocupados, porque se deu errado matando as crianças, deu errado na tentação, e deu errado as tantas tentativas dos religiosos tentar matar Jesus, eles têm a chance da vida agora, qual que é a chance? Um dos amigos ou dos discípulos de Jesus resolveu traí-lo, agora sim eles disseram, agora vai dar certo, porque a gente tem alguém lá de dentro, a gente tem alguém que senta-se à mesa com ele. Pela primeira vez a gente teve acesso à equipe dele... Pela primeira vez a gente teve acesso a um traidor dentro das estruturas dele... Aí o inferno falou, agora a gente acaba com ele... Agora está tudo certo... Mas é aí que você vai ver, querido... Como a soberania de Deus é fantástica... Mesmo que o diabo tente usar pessoas de dentro da sua casa... Tente usar pessoas da sua intimidade Tente usar pessoas que estão próximo de você Há uma benção, uma promessa Que está sobre a tua vida O inferno pode marcar ciladas Pode tentar rachar circunstâncias Contra você Mas há um Senhor Que está sobre a tua vida A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado Ele está sentado à direita de Deus Pai Ele está ali intercedendo Pela tua causa, pela tua vida Olha o que está acontecendo sendo aqui, eles pensaram, nós vamos aproveitar a grande chance, porque agora temos Judas, nós temos agora alguém que se assentou com ele, e chamaram Judas para liderar um enorme grupo de soldados romanos, policiais do templo, para prenderem Jesus, você tem que ver que Judas recebeu a escolta, até dos sacerdotes ajudaram naquele dia, Fariseus também ajudaram Todo mundo cedeu suas seguranças particulares Sua escolta armada E disse, Judas, se o objetivo é esse Pode levar todos os meus Pode levar a guarda real Pode levar a guarda do templo E ele foi reunindo o máximo de pessoas Interessadas em um só propósito Derrubar o Messias Na verdade, derrubar o ungido de Deus Você vai ficar assustado com um gigantesco número de homens armados que foram procurar Jesus naquela noite. Deixa eu lhe dar um dado que interessa você saber, para que quando a gente entender o final dessa história, você perceber, querido, o tamanho da força que está aqui se falando. Os soldados serviam na Fortaleza de Antônia, um edifício de quase 23 metros construído sobre uma rocha. Esse edifício, inclusive, lá em Jerusalém, essa fortaleza ainda existe, quando você for lá, né? maio a gente partiu, né, você vai ver que esse, a fortaleza de Antônia ainda existe essa estrutura Esse edifício ele tinha as paredes lisas para não dar para escalar, esse edifício é a parte mais alta da cidade antiga para poder os atalaias ou guerreiros ficarem lá em cima, vigiando a cidade Ali vivia uma tropa de 300 a 600 soldados o tempo todo. No mínimo 300, máximo 600. Então, essa tropa era treinada para agir de modo defensivo. Porque eles treinavam no pátio da Fortaleza de Antônia. Todas as pessoas sabiam a função deles. Sabiam exatamente o tamanho letal, né? a força letal que esses soldados tinham e como viviam debaixo de ordem. Essa tropa então treinando para agir de modo defensivo Caso houvesse uma rebelião Então essa tropa de mais de 300 soldados Treinadas por um motim que pudesse acontecer no templo Eles eram romanos Eles estão guardando a terra que Roma dominou Que é Jerusalém Então os judeus vivem tranquilo. Mas qualquer briga que houver na pátio do templo Qualquer bagunça que houver, qualquer rebelião Eles entram em cena para matar e para proteger o ambiente Então esses eram zero que a Bíblia chama Dos soldados Eles ficavam ali da torre, eles tinham passagem Secreta para o templo Algo interessante que foi descoberto muito depois Roma criou uma passagem Que dava acesso direto para o templo de Israel E alguns dizem que eles podiam Entrar até dentro do santo dos santos eles não entravam a não ser que fosse uma emergência. Em minutos eles estavam prontos ali no, arraio, no, no pátio do templo. Eu volto a dizer para quem não consegue entrar na cena comigo. O templo é de Israel. Eu estou falando ainda do templo que Herodes construiu. Que os judeus faziam seus sacrifícios. A cidade é Jerusalém. Mas Roma é que dominava. Então eles que mantinham a ordem do lugar. Então eram soldados. Treinados para lutar contra milhares no num embate, por quê? Porque eles tinham armas que ninguém tinha, eles tinham preparo que ninguém tinha, eles tinham acesso ao templo imediato por túneis para qualquer hora entrarem debaixo de um comando. Então, essa corte militar, eles eram equipados das melhores armas que tinham na época. E além disso, a Bíblia fala que a escolta dos sacerdotes também foram. Quais são, ou qual é, ou como era a escolta dos sacerdotes? chamado policiais, que trabalhavam na área do templo também. Usa um termo grego chamado ruperetas. Esse termo é usado em vários aspectos do Novo Testamento. Paulo um dia falou, eu, ruperete de Deus, porque servo, né? Ele está dizendo, servo, que eu já ensinei aqui na igreja, baseado num princípio. Pessoas que ficavam embaixo do navio, daquelas embarcações, que remavam no toque de tambores, a, 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 algemados ao seu remo, literalmente escravos, no meio do escuro total, remando sem saber para onde que era, no ritmo do tambor e sem poder reclamar de nada. Esses eram escravos. Um dia Paulo, Paulo disse, eu sou assim com Deus. Quando ele fala comigo, eu estou remando para o propósito, eu não sei onde estou indo, não sei o que vou fazer, mas eu sou um servo. Ele, chama, ele, ele mesmo diz, eu não sou, ah, porque é apóstolo e tal, não, eu sou servo de Deus. Porém, a palavra rupereta era usada para os soldados que cuidavam também dessa área. Porque eram pessoas que tinham uma característica. Eles não perguntavam o, que, o porquê, simplesmente executavam a ordem que foi dada. Que eram esses? Era aqueles que cuidavam dos sacerdotes cuidavam ah, dos fariseus e também dos 72 do Sinedrim, o Sinedrim querido era um governo judeu dentro de Israel, mas que tinha que prestar contas a Roma, será que vocês estão entendendo? Diga amém Desculpe a história, mas você precisa entender tudo isso. O que acontece é que esses 72, quando eles tomavam uma decisão, alguém vai morrer, é só dar o um nome que os ruperetes saía a hora que fosse e executavam. Alguém vai ser preso, eles executavam. Alguém Não tinha conversa, eles eram armados, treinados e tinham acesso livre a qualquer lugar da cidade. Essas pessoas, querido, eles tinham ali o seu comando. Ou seja, o tribunal decidia e eles executavam Essa temível força armada nunca se juntava com a força do templo Porque romanos, aqui que cuidam do templo E esses ruperetas, eles tinham funções diferentes Mas acredite, pasmem Judas reuniu os 300 aqui Ele reúne os ruperetas daqui Ele faz um grande e poderoso exército Só para quê? Pasmem Para poder prender Jesus Só para prender Jesus porque eles não queriam perder a chance Eles não queriam errar de novo Eles deram guardas que estavam prontos para ir ao Getsemane Por quê? Porque os fariseus deram a ordem O Sinédrio deu a ordem Então a ordem é essa Captura Jesus Então eles estão prontos E ainda, o que pediram? Judas disse, olha, vocês têm que levar lanternas As lanternas da época tinham pouca duração Mas elas tinham mais condições de ver longe as tochas conseguiam durar uma noite inteira. Eles estavam prontos para uma caça noturna... De um fugitivo que possivelmente não ia se entregar. Então eles estão prontos com armas... Por quê? eles portaram as melhores armas que haviam da época romana, Roma carregava as armas que venciam guerras no mundo todo, Alexandre um Grande, por exemplo conquistou o que a gente chama de Decápoli, as cidades como Gadara e muitas cidades através da, da, dos instrumento que ele tinha, das armas poderosas que ele tinha, então o que eu quero dizer para você, é que eles reuniram o melhor que havia na época para uma madrugada, para poder prender um fugitivo chamado Jesus, e Jesus estava orando, Jesus estava o que? orando, enquanto tudo isso estava sendo armado contra ele, Jesus estava orando só que deixa eu te dar um dado a Bíblia fala que Jesus já sabia o que ia acontecer com ele e por que, que ele estava fazendo então ele estava orando ele podia estar fugindo ele podia estar em angústia dizendo mas ele estava orando nesse período que ele orava os discípulos deles dormiram os discípulos de Jesus dormiram Mas de repente pela madrugada Judas então combina com os ruperetes Combina com a guarda real A guarda do templo Nós estamos falando aqui No mínimo 400 soldados Armados até os dentes Com lanterna, tocha Preparado com porrete, diz a Bíblia E Marcos com espada Eles estavam com todo o armamento necessário É interessante você pensar Para que tudo isso? Para poder prender Jesus mas é porque houveram tentativas que foram frustradas. Então agora a gente vai reunir no inferno o que for necessário para a gente segurar esse homem. O que aconteceu aqui foi no mundo físico. Mas acredite, aqui está um mapa do mundo espiritual para que você compreenda, querido, como que os, os soldados do inferno, porque são soldados mesmo de Satanás, debaixo de ordem, ali há condenações que são feitas no inferno, dizendo nós vamos hoje acabar com essa família, mas a frustração é grande, porque o inferno pode tentar quantas vezes quiser, enquanto você dorme, os anjos do Senhor estão batalhando pela tua causa enquanto você andava para a igreja hoje enquanto você trabalha, quando você leva teu filho na escola, existe uma ação demoníaca no mundo espiritual, você não precisa acreditar mas pela fé, eu quero que você entre comigo nessa cena, posso não acreditar mas pela fé, Que você me ouve dizendo assim, será que o apóstolo está exagerando não, eu estou sendo até aqui tímido do que eu estou falando Porque existe uma ação o dia inteiro Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor Daqueles que o temem e o livra de todo o mal Posso dizer, mas eu não estou vendo O fato de você não ver não significa que não exista Então aqui aconteceu algo É como se o mundo espiritual se descortinasse Deixa eu te dar uma ideia quando um demônio se apresenta para Jesus, porque ele perguntou quem está aí, ele disse: Meu nome é Legião. Por que, que ele usou o nome Legião? Porque os legionários, uma legião romana, são seis mil soldados. E a guarda do templo é 10% de uma legião, que fica porque eles são soldados de elite que vale por 6 mil. Você está entendendo agora ou não? Eles são 10%, porém eles têm a mesma força de arma A mesma força de treinamento como a legião Então por que, que a Bíblia usa esses termos romanos? Porque o mundo espiritual está se movimentando no mundo natural e vice-versa Então aqui é, uma, é um cenário sendo montado Agora perceba uma coisa Eu te mostrei aqui quem são eles Agora o que eu tenho a dizer É que eles se prepararam para o pior Aquela noite era decisiva ele estava debaixo da ordem romana. Ele estava debaixo da ordem do Sinédrio de Israel. Ele estava debaixo da ordem dos fariseus. E o sumo sacerdote de Israel liberou a guarda dele. Liberou os guarda-costas dele e disse, podem ir. Tragam Jesus, porque hoje é o dia dele. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Dois governos distintos se reúnem por causa do inimigo seu mesmo. Eles estão prontos para trabalharem juntos só por um propósito. Eles querem derrubar o ungido de Deus na terra. O inferno se reúne com pessoas, querido. Eles estimulam pessoas contra você. E pessoas são movidas contra você. Mas acredite, a tua luta não é contra essas pessoas. A tua luta é contra a regência que está antes dela. Que está movendo raiva ira contra você. Pare de lutar com pessoas e comece a lutar certo no reino espiritual. Comece a liberar comandos para que a tua vida seja uma vida vitoriosa. Pare de brigar o tempo todo, porque tem horas que você não vai convencer o teu filho, ou uma pessoa ou outro. você vai agir no reino do Espírito. A tua luta é maior, a tua luta é lá na fonte, a tua luta é lá onde as coisas acontecem. Nós estamos jejuando esses dias Há uma autoridade Pairando sobre este ministério Há uma liberação de Deus Sobre este lugar Acredite, o inferno se reuniu contra você O inferno se reuniu contra mim O inferno se reuniu contra nós Mas ai deles Porque vai ser frustrada Toda tentativa de Satanás Vai cair por terra Vai cair por terra Dá glória a Deus O que é tremendo é que é só o fato de Jesus pronunciar o nome dele, o nome dele, ele se apresenta. Houve uma explosão do poder de Deus, fale comigo, mudança de governo. Sabe o que mais me, me apaixona cada vez mais por Jesus? É o quanto em momentos de tensão ele se porta de maneira calma. Em quanto momento de tensão Que pessoas ficariam desesperadas Ele está confiante Porque ele sabia uma coisa Que você pode saber também Ele sabia o que estava para acontecer Porque quem ora Se atualiza Mas quem não ora Se desespera Eu vou te falar de novo Quem ora se atualiza Quem não ora se desespera Porque ele acontece algo que Quem ora já diz Eu estava esperando eu sabia que estava para acontecer algo, não entendia como ainda, mas Deus já me preparou para esse dia. Eu sei que Deus me dará a vitória, Deus me abençoará, porque Ele diz na palavra dEle, ontem mesmo eu li um texto que Deus já me preparava para esse dia. Isso não é tremendo, gente? Eu não estou dizendo para você que não vai ter a luta, a luta vai ter para quem ora e a luta vai ter para quem não ora. A diferença é que quem ora já está pronto. Quem ora não se desespera Quem se atualiza em Deus Sabe que Deus está no controle Tem alguém para dizer amém, gente? Então olha o que Jesus fez, está no texto Ele dá um passo à frente, o que, é que ele faz? Dá um passo à frente Você já visualizou o exército ou não? Conseguiu? De madrugada, tocha na mão, lanterna Espada, porrete Com ódio, com ordens de tudo, de Roma, carta de tudo Não tem mais autorização para dar Eles tinham todas autorizações Até de César Porque quem domina sobre Roma Está dando autorização em nome de César Então eles estão ali prontos para agir Eles chegam ali armados até os dentes Pronto para uma fuga Pronto para tudo Sabe o que aconteceu quando Jesus está terminando de orar? Jesus conversando com os discípulos Aí está aquela guarda chegando você imagina o barulho, você imagina a cena, você imagina o ambiente. E a cara de Judas, né? Vou te falar, que carinha feio, né? Não, você imagina a carinha dele bobão chegando... Todo importante Porque eu estou com a escolta de Roma Estou com a escolta do sumo sacerdote Estou com a escolta do Sinedrim Eu estou com a escolta dos fariseus Nunca ninguém teve tanta autoridade como Judas Ele estava num nível em Totalmente cheio Sabe, achando de orgulho Eu cheguei para mudar esse negócio Ah, eu tenho cartas Eu tenho autorização Eu tenho influência Eu tenho tudo na minha mão Mas ele perdeu Jesus na verdade, ele não sabia que ele andava do lado da maior autoridade espiritual e natural que isso podia. Ele não sabia o que ele tinha, por isso que ele abriu mão. Quando ele chega, sabe o que aconteceu? Jesus só fez isso, olha. Deu um passo à frente. Todo mundo esperando que ele ia fugir. Que ele ia correr. não. Jesus dá um passo à frente e faz assim Quem vocês vieram procurar? Aí sabe o que eles disseram? Jesus de Nazaré Não falaram Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Jesus ungido Jesus de Nazaré é uma cidadezinha que eles estão dizendo É o um Nazareno A palavra que eles estão usando é Nazareno Nós vamos procurar um Nazareno Nazareno é como se você tornasse alguém popular Alguém com apelido Alguém, então tá bom Aí Jesus, sabe o que, que ele fala? Eu sou. Quando ele diz eu sou, o texto diz que eles começaram a cambalear. Cambalear. 400 soldados armados aos dentes, tocha na mão, lanterna. E calma, eles caem por terra, e o termo original cair por terra é como se semi-morto. Eles ficaram sem condições de se mexer. Eu fico imaginando a cara de Judas. Eu vou falar a cara de que que eu pensei, mas não vou falar aqui que está gravando Mas você imagina a cara de Judas Você imagina Está escandalizado? Não falei é, Você imagina você imagina aqueles soldados que são treinados diariamente... Homens que estão prontos para qualquer nível de embate... Eles estão diante de um homem... Eles enfrentam mil... Eles estão prontos para enfrentar três mil... Porque eles são de elite... Cada um é treinado para matar dez, vinte... Eles de repente quando Jesus falou... Eu sou... Eles ficaram igual bêbado, caindo para trás Olhando para o outro, para o general, para o soldado Quando eles caem no chão Eles estão sem poder mexer as mãos Sem poder mexer os pés Sem nada E agora eu vou te revelar algo Pedro, nesse momento, pega a espada de um e corta a orelha Eu sempre fiquei pensando, em que hora que Pedro faz isso? Esse é o momento que você entende Olhe para mim Que Jesus ali parado, olhando Porque houve o que nós chamamos de maravilha de Deus na terra uma explosão de poder de Deus aconteceu É como se um dinamite Explodisse em volta de Jesus E lançasse por terra quem estivesse contra ele Quem entrou naquela sala Aliás, naquele jardim, contra ele Caiu por terra Quem estava com ele ficou de pé Porque ali estava claro qual era o mundo espiritual Que estava agindo O que eu quero mostrar para você com esse cenário Com detalhes que eu estou te passando Porque é apenas um versículo, é apenas uma frase Mas é uma frase que faz toda a diferença Na tua vida, porque é assim como Jesus se declarou eu sou, ele não disse mais nada, ele não gritou, ele não ficou falando frases, ele não ficou falando contra os demônios, não ficou falando mais nada, ele só disse vocês querem falar com quem? Com o Nazareno, eu sou e eles caem sem possibilidade de levantar, assim querido, eu declaro sobre a tua vida o inferno está armado até os dentes contra você ele chamou demônios que nunca vieram contra você, pode acreditar Vai ter frustração de novo Porque quando você abre a tua boca O inferno cai por terra Você não entendeu Você não entendeu o que está acontecendo aqui hoje Deus te trouxe para essa reunião hoje Deus te trouxe para essa manhã hoje Deus te dá poder Poder, poder Dá um glória a Deus Você sabe o que é isso? Jesus deu um passo à frente <risos> Aquele exército inteiro dizendo Será que ele tem o quê? Ele não está entendendo A guarda inteira está aqui para prendê-lo Pronto para agir Imagina a estratégia de guerra Os caras reunidos no meio do mato Que hoje a gente é de semana Eu conheço lá Então Ele é grande e tem muitas oliveiras... Tem cavernas... Antigamente haviam cavernas... Então eles devem ter se colocado nos lugares de estratégia... Dizendo... A gente não perde ele de jeito nenhum hoje... Jesus só disse uma palavra... E houve uma manifestação do céu na terra... Silenciosa... Que quem está ali olhando dizendo... O que, que aconteceu... O que, que aconteceu... É que eles estão mexendo com a pessoa errada eles estão se armando contra a pessoa errada, ele vai quando ele quiser ir, mas enquanto ele não quiser ir, ele está no comando da situação, Jesus houve uma mudança de governo, quando ele deu um passo à frente, mudou o governo, mudou o comando, amado entenda uma coisa, quando eu conheço a respeito do meu destino, isso me tira da condição, de subserviência e me põe em posição de governo sobre a minha vida. Eu paro de ficar subjugado por pessoas, oprimido por pessoas. Eu paro de viver nessa condição mental, porque eu sei do propósito que Deus tem sobre a minha vida. Amado, olha quanto Satanás causa confusão na tua mente usando até os próprios da casa, às vezes trazendo revelações que Deus não mandou, sentimentos que são só sentimentos humanos, sonhos que é só sonho de barriga cheia, que rouba a tua paz, rouba a tua alegria, se você tem consciência do teu destino, se você tem consciência da obra da cruz do Calvário na sua vida, você não precisa se jogar para morrer, mas você sabe que só vai acontecer o dia que Deus permitir, você não precisa se jogar para o problema, mas você você sabe que ele só vai chegar se Deus permitir, então você tem que compreender uma coisa, quando eu sei o meu destino, eu governo e não sou governado, Deus quer te dar governo sobre essa vida Deus quer te dar governo sobre as coisas não tenha medo do que falam a teu respeito, não tenha medo do que Satanás armou contra você, ah, você diz assim apóstolo, você não está vivendo a minha vida mas eu sei muito bem como o inferno trabalha, eu digo uma coisa a você bastou uma palavra, uma explosão de poder e o inimigo cai por terra e foi envergonhado em nome de Jesus olha o que, que o texto diz gente sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir adiantou-se e perguntou-lhes a quem buscais, esse é o texto se eu sei o que vai vir contra mim o que, que eu faço? me adianto e se eu não sei? Eu fujo Porque se eu não sei Eu tenho medo Se eu não sei, eu tenho vergonha Mas se eu sei Não há problema algum Porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei que Ele pode não me livrar da cova Ele me livra na cova do leão se for preciso Então por que, que muita gente recua diante da vida? Por que muita gente tem medo quando ouve uma má notícia? Porque você não sabe Você não se atualizou Quem não se atualiza, quem não se atualiza querido, tem medo Mas quem se atualiza tem coragem Deus está mandando você enfrentar O inimigo está vindo Dá um passo à frente Ah, o inferno não vai entender nada Eu estou vindo contra você Dá mais um passo à frente Satanás pode estar aqui ó Com o nariz no teu nariz Dizendo quem você está procurando Você acha que você está procurando quem? Você tentou achar Jacó Mas não achou mais Achou Israel Porque Jacó estava condenado para morrer Mas Israel, depois do nome mudado Deus mudou a história dele Ele está procurando o teu passado Não encontra mais Ele está encontrando o teu presente Que está debaixo do sangue do Cordeiro E no teu presente há uma liberação de Deus Você está recebendo No teu presente há uma promessa de Deus No teu presente há uma cura de Deus ele está com o nariz aqui no teu nariz Dizendo, mas e essa doença? Mas e essa tua história? Mas e esse teu passado? Satanás, você não entendeu até hoje Você é velho, você é pré-histórico Mas você não entendeu ainda que Cristo na cruz do Calvário Ele levou sobre ele Toda a minha dor, toda a minha angústia Toda a depressão, eu já entreguei Para ele, por isso Você cai por terra Cai por terra, caiam por terra Todos os inimigos que se levanta contra você Respondeu-lhe Jesus Respondeu-lhe perdão Disseram assim A Jesus O Nazareno Ele respondeu com as palavras Sou eu Mas no grego, eu sou Ele identificou agora como eu sou Do antigo testamento Você não está entendendo Quando Jesus disse essas palavras uma grande explosão do poder de Deus foi desencadeada Gente Tão forte Que literalmente empurrou os soldados A guarda para trás Fazendo-os cambalear, tremer, tropeçar atingindo o chão com força O que quer dizer isso? Jesus sempre esteve no controle Vamos falar de novo? Jesus sempre esteve no controle Recuaram e caíram por terra Você sabe o que é isso gente? O sentido aqui é que os romanos A guarda do templo Eles foram tropeçando parece, parece até que eles tinham bebido Eles foram cambaleando Como se tivesse sido empurrado Como se uma força Empurrasse eles Porque são soldados que estão prontos Para se armar Eles têm escudos E eles se protegem a volta do escudo e seguram quando vêm os outros, eles mantêm a força, só que a força que foi empurrando eles, não tinha para eles, porque Jesus não pediu nada, ele só se apresentou, ele só disse quem ele era, ele só disse que ele sabia muito bem o que estava acontecendo e que Deus era com ele, e ele disse: Eu sou. Ai, ah, diz a Bíblia que caíram, que choque deve ter sido para aqueles militares. Tanto preparo, tanta coisa Tanta expectativa Tantas regras Tanto treinamento Eles devem ter pensado assim As histórias que a gente ouviu sobre ele é verdadeira Eu fico pensando Soldados romanos caídos no chão Por mais que eles não queriam entender eles vieram, Alguns deles devem ter pensado É ele mesmo Porque o que eu estou vivendo aqui Ninguém tem autoridade como esse homem Naquele instante você imagina A madrugada do Getsemane e é interessante porque você vai ver, eu sou aonde? Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aqui foi a primeira vez que Deus se revela. Ele disse, disse mais, assim dirá os filhos de Israel. Eu sou me enviou a vós outros. Você vai ver essa apresentação que manifesta o poder de Deus poucas vezes. Em João 8, 18 a 21, e o mar começava a empolar-se. Agitando por vento rijo Que soprava Tendo navegado uns 25 a 30 estádios Eis que viram Jesus andando Por sobre o mar Aproximando-se do barco e ficaram possuídos De temor, mas Jesus lhes disse O que? Sou eu Que também significa eu Sou, não tem mais Então, você vê? Eu sou, não precisa mais ter medo Ali Eles de bom grado receberam E logo o barco chegou ao seu destino. Jesus andou sobre as águas. Nesse dia, ele teve que se apresentar. É o eu sou que está andando aqui. É o poder. É a manifestação do poder de Deus na terra. É a explosão de poder. Quando eu falo essa palavra, o mar se submete, não afunda. Por quê? Porque eu estou agora... Vivendo na minha divindade... Jesus também diz em João 8,58... Respondeu-lhe Jesus... Em verdade, em verdade... Eu vos digo... Antes que Abraão existisse... Eu sou... Ele está dizendo aqui... Eu sou... Eu sou a promessa... Eu sou o ungido... Vocês estão procurando o Nazareno... Mas sou eu... O que vocês estão procurando... O que é o eu sou, querido... Exatamente essa condição que Jesus expõe Por isso a tradução mais clara do texto que eu li é essa Quando, pois, Jesus lhes disse Eu sou Eles recuaram Cambaleando Como uma força empurrando o exército inteiro E caíram por terra Eu quero dizer uma coisa para vocês Antes da gente orar Não há nada que possa te segurar Fala comigo não há nada que possa me segurar Nada, nada É como se uma bomba invisível tivesse detonado Olha, por favor Entre comigo e perceba a força desse texto É um poder explosivo Uma força que faz os soldados caírem de costa. <risos> A pergunta que eu fiz é de onde veio essa descarga e quem liberou essa descarga de força? Eu já li esse texto, ele é fantástico, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa última frase E caíram, e cambalearam, e caíram por terra Aí eu vou estudar, eu falo, meu Deus, isso aqui está escondido da minha face há muito tempo quando Jesus só falou o nome dele. É o nome da manifestação do poder de Deus na terra. É quando ele está dizendo. Eu sei o que está para acontecer. Então eu não dou passo atrás. Eu dou passo à frente. Porque toda vez que eu sei a minha caminhada. Eu não vou andar para trás. Eu vou sempre continuar andando. Por mais que o inferno está se reunindo. Que as notícias estão chegando. Que estão dizendo toma cuidado. Eu continuo dando passos à frente. Satanás é que vai cair. Ele é que vai sair da minha frente Eu não preciso ter medo É a palavra de Deus para você hoje Deus mandou dizer para você, igreja Porque o Espírito Santo manda dizer Muitos estão sendo oprimidos pelo espírito do medo Tornando você uma pessoa que não consegue produzir Improdutiva Não consegue romper Deus lhe deu poder e autoridade Para fazer a diferença nessa terra Deus te salvou para resgatar toda a tua casa Por isso quando você sabe bem Quando você entende bem o propósito de Deus na tua vida Você pode até ouvir uma notícia Mas você não faz isso Você faz isso Pronto, fala mais perto Não, mas eu quero te dizer o seguinte Você tem que tomar cuidado Não, vem cá, vem cá Quando você falar, vem cá Todos aqueles que o inimigo está usando contra você vão fugir Por quê? Porque eles acharam que quando falasse você fugiria Pelo contrário Você vai enfrentar Porque você não está sozinho Ah, você não está sozinho O mundo espiritual pode vir O inferno inteiro Pode vir pode vir uma legião de seis mil demônios Mas o Senhor está dizendo Uma palavra liberada Eles caem por terra Envergonhados Diz o Senhor Se você está recebendo essa palavra Pode se expressar em nome de Jesus Dão glória a Deus em nome de Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você sabe o que aconteceu? Fica de pé, fica de pé Quando o propósito do céu se une ao propósito da terra Quando Jesus disse eu sou, o céu disse é Não precisa de muito Não precisa de textos elaborados Não precisa de tanto preparo assim, querido Você só precisa falar na terra o que o céu concorda e acabou quando Jesus disse eu sou Se ele não fosse Nada ia acontecer Mas quando ele disse eu sou Lá no céu disseram é Quando disse é O inimigo cai Quando você abre a tua boca e declara a palavra E o céu diz sim Porque você está dizendo o que a Bíblia diz Quando você declara o que a Bíblia diz Ah, você não precisa elaborar muito Você só precisa orar e ler a palavra Para não falar besteira para tirar sensações Para sair dos sentimentos O sentimento que eu tenho é que Deus devia me ajudar Isso não é oração Oração é certeza, é convicção É quando você diz Na palavra diz que o Senhor virá E o céu diz sim E quando o céu diz sim O inferno cai por terra em nome de Jesus